0: Nenudíme sa. Práve sme to dokončili a musíme sa podeliť. Máme pre vás novinku, nový podcast v produkcii Zapo.
1: Tak som si sadol dozadu a hovorím, že môžeme ísť. To baba tak otočila, že asi jeden z nás sedí nesprávne, že? Hovorím, ja neviem, pokiaľ máte
0: môžeme ísť ja s odvezem.
2: Už dlho letaš vpredu, málo letaš vzadu, nevyžiad, ak to niekedy je, že ak to tam no, dajú hore, alebo ak to tam nevedia dať, vieš, im to padá, keď no, sú mali V No nízky. moment, ja
0: mám nakomincovaný hodináš.
2: Máš? Áno, serus som.
0: Je to taká špecifická vôňa. A ja, keď som dlho v robote a ja vrátim sa, čo ja viem, po, eh, po 12 hodinách domov, tak mi žena hovorí, ježi, zase, zase smrdíš od lietadla. S tým Boingu, Boeingom, Poďme spolu lietať. To je ďalší originál od ZAPO.
2: Žiadne ogrcané lietadlo. Nič. No to je jasné. Aj, to je... <laughs>
0: <laughs> Už teraz ho nájdete všade, kde počúvate podcasty a volá sa Poďme spolu lietať. Poďme spolu lietať. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako
3: 18 rokov. Sérioví vrahovia nie sú hrdinami príbehov, ktoré sa stali v minulosti. Sú rovnako súčasťou ako žiaľ aj budúcnosťou. Kvalifikované štatistické odhady uvádzajú, že len v Európe je aktívnych niekoľko desiatok sériových vrahov. Mnohí z nich nebudú nikdy odhalení.
2: Navyše, sérioví vrahovia nie sú v úvodzovkách, tej druhých z iného sveta, či spoza hraníc. Sú všade, aj u nás. Denne okolo nich prejdú stovky a občas dokonca tisícky nič netušiacich ľudí. Mnohí z nich nemajú ani potuchy o tom, že sa čoskoro stanú obeťou sériového vraha.
1: Nedávno pri štúdiu jedného z našich predošlých prípadov som sa stretol s celkom zaujímavou myšlienkou a tá hovorila o tom, že celkovo tento fenomén sériových vrahov sa veľmi ťažko študuje, pretože My máme informácie len o tých chytených, odsúdených. Myslíš si, že je možnosť, že existujú medzi nami
4: aj takí, čo nikdy nebudú chytení? Určite taká možnosť je. Pokiaľ ho nechytíme, tak nevieme. Tých všelijakých nešťastných náhod, nevysvetlených úmrtí, alebo aj vysvetlených nejako krčovite, tiež je dosť. Faktom je jedno, že agresivita v ľuďoch je, a v poslednom čase, neviem, či preto, že už strašne dlho nebol svetový vojnový konflikt, taký ako boli napoleonské vojny, alebo prvá a druhá svetová vojna, takýto vojnový konflikt už dávno nebol. A v ľuďoch sa tá agresivita hromadí. To ani nedám do úvodzoviek, lebo na to úvodzovky nie sú potrebné, a priam sú nevhodné. Tým správnym smerom sa tá agresivita nevybíja. Ja neviem, nejakými adrenalínovými aktivitami, pri ktorých ohrozujem len sám seba, alebo nejakými športovými zápoleniami, alebo ja už neviem, čím... Aktivitou, ktorou prekonávam sám seba. Ľudia na jednej strane sú čoraz lenivejší a na druhej strane tá agresivita v nich čoraz viac boptná. Ale v každom prípade úpolové športy sú dobré preto, že mnohí z tých, ktorí by sa stali zločincami, ktorých vychováva inak ulica a ktorých vychovávajú zlé príklady nejakých ich známych alebo nejakých ikonických postáv, histórie alebo filmu alebo ja neviem akých, tak mnohí z nich sa stanú preborníkmi v úpolové, športe a to je každopádne oveľa menej škodlivé a povedal by som, že je to vlastne užitočné. Musí to niekde vytrisknúť, pretože to nemôže večne človek celý život dusiť v sebe.
1: Myslíš si, že dôsledkom teda tej nahromadenej agresie alebo nedostatku teda nejakých konfliktov a nejakého takého vypetia spoločenského, myslíš, že dôsledkom toho je aj rastúce sexuálne
4: násilie? Určite áno. I keď ten nárast sexuálneho násilia v poslednom čase neviem, či je možné pričítať len tomu, že narastá alebo aj tomu, že sa o ňom viac dozvedáme ale ešte raz to, čo už stále hovorím, stále neviem porozumieť tomu, že tá, tento výsostne komplementárny a radosť a potešenie poskytujúci obidvom spáru fenomén je možné, aby sa zdeformoval do tej miery, ako je to v týchto našich prípadoch, kde k tomu sexuálnemu násiliu dochádza manifestne.
3: V Egyptčine znamená ten, ktorý prichádza v mieri, alebo aj vítaný. Muž s týmto menom sa stal súčasťou koreňov egyptských dejín. Dlho považovaný len za mystickú bytosť, sa stal najprv legendou a potom bol dokonca vyhlásený za Boha. Poveď mu nepošramotila ani filmu Múmia, v ktorom je Imhotep stelesnením ublíženej lásky a zrady, zmenený na číre zlo, ktoré sa snaží vrátiť zo záhrobia.
2: V skutočnosti bol Imhotep prvým architektom ľudských dejín, o ktorom vieme, ako sa volal. V mnohom bol ten prvý. Postavil prvú pyramídu na svete. Jeho doserová stupňovitá pyramída v Sakáre bola prvou veľkou kamennou stavbou v ľudských dejinách. Na jej podstavci je naveky vyrité o Imhotepovi toto
3: strážca pečate kráľa Dolného Egypta, prvý po kráľovi Dolného Egypta, správca veľkého paláca, dedičný pán, najväčší z kňazov Iunu, Imhotep, staviteľ sochár, zhotoviteľ kamenných báz. Tiež sa nechávalo slovovať Imhotep. Od smrti toho skutočného z Egypta prešlo už viac ako 3700 rokov, ale jeho keď kráčal po Dubnici nad Váhom, stále fascinoval. Nevedel toho až tak veľa o architektúre ako jeho menovec. V podstate nič netušil ani o Imhotepových znalostiach z medicíny, o tom, že ho stotožňovali s Bohom Asklépiom, ako Boha liečiteľa a že mu postavili v Sakkáre svetiňu, ktorá sa so stala miestom zázračných vyliečení ťažko chorých ľudí. S niek ním údajne Imhotep prehovoril a prezradil im, čo robiť, aby sa vyliečili. O tomto nemal slovenský Imhotep z Dubnice ani potuchy. Páčilo sa mu iba to posolstvo záhrobia, ktoré videl vo filme.
2: Nenosil nohavice ako iní chlapi. Najračej mal dlhú čiernu sukňu, na čiernu si lakoval aj nechty na rukách. V ušiach mal veľké a výrazné náušnice, ktoré pri chôdzi zvonili spolu s množstvom reťazí a náhradelníkov na krku. A samozrejme, dôsledne trval na tom, aby ho oslovovali Imhotep. Nebol však tým, ktorý prichádza v miery. A už vôbec nie tým, kto je vítaný.
1: Do akej miery reflektuje spôsob nášho oblíkania, naša vizáž, náš vnútorný svet, na, na, naše psyche.
4: Extravagantne sa obliekajú ľudia, ktorí túžia niečím zaujať. Sú to ľudia seba neistí, s nízkym sebavedomím a s vysokými ambíciami. Častokrát majú také histrionské rysy chcú zaujať svojim vzhľadom, chcú zaujať svojim konaním, chcú zaujať čímkoľvek, či to bude dobré alebo zlé. A zaujať zlým je oveľa jednoduchšie, ako zaujať niečím dobrým. K tomu patrí
1: asi aj tá prezivka, že?
4: Áno, určite áno. Len on asi pravdepodobne o tom skutočnom Imhotepovi to nevedel nič. On poznal ten... Film A z toho filmu si zobral také memento, že áno, takýmto spôsobom ja budem šokovať svoje okolie a každý si ma všimne a každý bude hovoriť, aha, to je on.
3: S Luciou sa slovenský Imhotep zoznámil ešte v roku 2010. Udialo sa toho veľa v jeho, aj v jej živote, kým sa v roku 2017 dostali obaja do väzby. Najprv sa po krátkej známosti v 2010 rozišli. Ale neskôr sa k sebe vrátili a začali spolužiť. Lucia mala dve deti z predchádzajúceho manželstva a k ním pribudli dve deti s Imhotepom. Neboli im dobrými rodičmi. Kvôli týraniu najstaršieho z detí ich na okresnom súde v Trenčíne poslali na 5 rokov do vezenia. K týraňu syna sa obaja priznali.
2: Na dlhé obdobie sa obaja krutí rodičia museli vzdať svojich rekvizít. Ten, čo si vravel Tep, prišiel o obľúbenú sukňu, čierne nalakované nechty, a reťaze a náušnice. Vo väzenskom mundúre zapadol do modrého priemeru a tak sa snažil, rovnako ako jeho Lucia, z neho nejako vymaniť. Aby bolo jasné, s kým aj ostatní väzni dočinenia. Potom, ako sa vystatovali pred spoluväzňami, vstúpila do ich divadelnej scény Naka a prokurátor.
3: Ten, čo si vravel Tep, bol obvinený z troch úkladných vražd. Oznámili to jeho spoluvezníci, ktorých ohúroval. Aj pre nich to bola silná káva, keď počuli čo urobil. Ševnaka národnej kriminálnej agentúry ich označil za tak neskutočne brutálne, že ich odmietol popísať detailne. Aj hrubý opis však stačí na to, aby ľudskej bytosti zostalo zle.
2: Prvá vražda sa mala stať v roku 2010. Obeťou bola 22ročná Sandra z Karvinej v českej republike. Slovenský Imhotep sa s ňou zoznámil ešte v roku 2008. Do roku 2009 žili spolu v Čechách. Mali spolu syna. Potom sa presťahovali. Do Novej dubnice. Škrípalo to medzi nimi a Sandra sa rozhodla od svojho chlapa odísť. Imhotep to nedokázal zniesť.
3: Nevedno ako, ale podarilo sa mu vzbudiť v nej túžbu a začali sa milovať. Už počas milovania ju začal škrtiť. Od sexuálnych hier prešiel k brutalite, ale neprestával zo so Sandrou súložiť. Škrtil ju ďalej. Je možné, že už nedýchala, keď on ešte pokračoval až do svojho uspokojenia. Keď vyvrcholil, bola už Sandra mŕtva. Po vražde naložil Sandru do starého kočíka, z ktorého zostala už len konštrukcia. Predtým ju rozštvrtil. Vyviezol telo von a tam ho spálil. O ich spoločného syna sa staral ďalej sám. Sandra bola vyhlásená za nezvestnú a dotieravých susedov odbil chlap tým, že mu Sandra ušla za iným. Nikto sa viac o nič nestaral.
4: To prebudenie potenciácie sexuálneho uspokojenia tríznením partnerky môže byť naša oblúbená teória kľúčika a zámku. Dovtedy nemusel vedieť o tom, že toto je to pravé orechové. K tomu sa pridružuje samozrejme pomsta. Tá sebaneistota jeho osobnostnej štruktúry a jeho nastavenia, nedostatok sebavedomia, to všetko musí byť ustavične posilňované a musí to byť posilňované akýmkoľvek spôsobom. Jeden z týchto spôsobov bol čo najbrutálnejšie sa pomstiť partnerke. A pri tejto príležitosti mohla byť v ňom vzbudená dovtedy latentne prítomná sadistická vloha.
1: Takže môžeme tu hovoriť o nejakom kombinovanom motíve. Čiže na jednej strane pomsta, na druhej
4: strane se- sexuálny sadizmus. Tie motívy sú vždy kombinované. Tam je vždy viac premenných, ktoré sa takým nejakým bizarným spôsobom spoja v jednom ohnisku a potom to má dôsledky takého kon- ktoré si mi napriek svojej profesionalite a napriek tomu, že sa tým zaoberám skoro celý život, tak si to aj tak neviem ani predstaviť a stále to vo mne vzbudzuje také veľmi nepríjemné pocity. Poďme si dotvoriť ten obraz toho,
1: kto tento dotyčný imho tebie. On sa živil ako zvárač v bežnom živote, koval takzvané bojové psy, a susedia ho nepopisujú ako nejakého extra výrazného, iba hovorili, že svoju priateľku držal skrátka, že bol taký prísny na ňu a aj na ich dieťa.
4: No tak to, to, ten patriarchálny prístup je pre seba iste s nedostatkom sebavedomia, osobnostné štruktúry charakteristicky, pretože tým si on vlastne tú svoju tú svoju seba neistotu vykrýva. Jedna taká informácia, ktorá je verejne dostupná,
1: a neviem, nakoľko je pravdivá, ale mohla by prezradiť trošku viac o jeho osobnosti. On choval tieto psy bojové. Dočítal som sa teda, že jedného z týchto psov, keď bol už starý, tak sám utratil, údajne ho uškrtil.
4: No, to už je iná káva. Toto, že ho uškrtil sám, tak to svedčí o tom, že ten jeho sadizmus v ňom bol. Normálne dávame psa alebo iné zviera utratiť zverolekárovi, ktorý to vie urobiť veľmi šetrne, tak aby sa to zvieratko netrápilo, ale nie uškrtiť vlastnými rukami ani ten zverochárneš krti tie zvieratá.
1: Zjavne teda ide o bezcitného,
4: bezcitného, sadistického. A naopak, ktorému utrpenie inej bytosti. Lebo ten pez je taká istá živá bytosť ako človek. To jeho priznanie
1: spoluväzňom Treba brať takéto veci vážne? Nemôže sa len chvastať no, pred
4: ním? mohol sa len chvastať, že potvrdilo sa, že hovoril pravdu. Aj keby sa len chvastal, tak aj tak je to veľmi významná porucha osobnosti. histrionská porucha osobnosti. Chvastám sa takýmito skutkami, pretože chcem vzbudiť pozornosť a chcem pozornosť okolia priam na seba upriamiť
2: tom, čo zabil Sandru, sa na internetovom pokeci zoznámil s budúcou partnerkou, Luciou, s ktorou ho neskôr zatvoria kvôli týraňu ich dieťaťa. Lucia bola strančína a ťažkala si na manžela, že ju bije a ubližuje jej. Po jednom z telefonátov jej Imhotep slúbil, že sa o jej trízniteľa postará. A Lucia mu s tým pomohla.
3: Najprv svojho muža uspala, dala mu do kávy uspávací prášok. Keď ho uložila na gauč, otvorila svojmu internetovému frajerovi a ten sa po príchode ihneď vrhol na jej muža, ktorý tvrdo spal v obývačke. Uškrtil ho šnúro od teplákov. Mŕtvého muža potom preniesol vane a tam mu polámal kosti. Telo rozkrájal kuchynským nožom. Spolu s Luciou naložili kusy mesa a kosti do auta. Neskôr ich spálil v záhrade.
2: V roku 2012 sa náš Imhotep presťahoval z Novej Dubnice do prenajatého domu v Zliechove. Vyskúšal osvečané zoznamovanie na internete a čo skoro sa do neho zamilovala mladá, len 18-ročná Monika. Monika mala v tom čase malú cerku a napriek výhradám rodičov a známych sa v apríli 2012 presťahovala k svojej láske z internetu do domu v Zliechove. S rodinou komunikovala od apríla do júna. Po dvoch mesiacoch však o nej rodina viac nepočula. Posledná správa bola z 12. júna 2012. Ešte viac sa rodina vystrašila, keď sa začali vracať späť balíčky, ktoré posílali mladúčke Monike a jej cerke.
3: Podľa pôvodného záznamu vo vyšetrovacom spise im hoté počas súlože uškrtil Moniku a potom s najväčšou pravdepodobnosťou zabil aj jej 1,5-ročnú cerku. Imhotep sám však vypovedal, že pred súložou našiel v izbe mŕtve telíčko Monikynoho dievčatka, ktoré zabila sama jeho matka. Tá ho vraj v zápäti požiadala o súlož, pri ktorej ju zaškrtil. Obe telá, matky a jej céry potom Imhotep spálil v kozube. V tom čase mala byť Monika tehotná. Keď sa na ňu pýtali susedia a známi, len znechutenie odvrkol, že mu ušla za iným. V
4: každom prípade usmrtenie svojej sexuálnej partnerky patrilo k sexuálnemu rituálu. A v tomto prípade ide o absolútne egocentrický a egoistický akt, ktorým dosiahnem svoje uspokojenie, ktoré nemôžem až tak intenzívne dosiahnuť iným spôsobom.
1: Ako to, že sa na neho tak dlho neprišlo? To nikoho nenapadlo pýtať sa ho, veď v jeho okolí zmizli už traja ľudia.
4: To dievča z tej karviny to bolo veľmi jednoducho vysvetliteľné a svojom okoliu vysvetlil aj útek tej ďalšej partnerky. Ale tam mám taký dojem, že už potom začalo nejaké pátranie, pretože tí príbuzní sa začali zaujímať o to, že kde sa podela ich dcera.
2: K týmto trom vraždám sa slovenský Imhotep pôvodne priznal. Malo ich byť však oveľa viac. Jeho spoluväzeň vypovedal, že citujeme... Vraj zabil viac ľudí a na miestach, ktoré po svojom priznaní vyšetrovateľom ukázal, sa vraj aj tak nič nenájde.
3: Tieto chvastavé reči nepriamo potvrdilo aj policajné vyšetrovanie. V záhradkárskej osade v Novej Dubnici, kde sa mal Imoteb zbavovať podľa svojich slov nespálených zvyškov tiel, sa našli kúsky ľudských kostí, úlomky lebky, časti hornej čelustie, rebier a krčných stavcov. Podľa znalca ležali tieto kúsky kostí v zemi 5 až 10 rokov.
2: Znalci z odboru antropológie uviedli, že kostrové pozostatky patria dvom dospelým osobám a jednej mladej vo veku 13 až 18 rokov. Analýza DNA však vylúčila zhodu z DNA troch zavraždených a tak je naozaj pravdepodobné, že obetí bolo oveľa viac, ako Imhotep uviedol.
3: Po krátkom čase však muž, ktorý sa sám oslovoval Imhotep, svoje priznania stiahol. Toto obdobie sa približne zhoduje s inými kaozami, v ktorých usvedčení páchatelia tvrdili, že priznanie urobili pod nátlakom vyšetrovateľov ANAKA za prísľub miernejšieho trestu. Imhotepovi vraj slibovali za priznanie 15 rokov, a nie ktoré ktorému
2: hrozilo. Na konci roku 2020 sa začalo hlavné pojednávanie s Miroslavom Lahockým, ktorý si nárokuje oslovenie Imhotep. Po zhruba pol roku Odsúdil špecializovaný súd v Banskej Bystrici Imhotepa Miroslava Lehockého na doživotie.
3: V zdôvodnení rozsudku predseda senátu povedal Vypočuli sme si tu znalcov a psychiatrov. Záver je ten, že vo vašom prípade nie je šanca na prevýchovu a poučenie počas kratšieho trestu. Sme presvedčení, že je to jediný spravodlivý trest, ktorý si zaslúžite, pán obžalovaný.
2: Keď Lehockého odvádzali, povedal Nie je to spravodlivé, nie je to fér. Po vyhlásení podal Miroslav Lehocký proti rozsudku Sťažnosť. Výsledok tohto konania nie je v čase vydania podcastu zatiaľ známy. námi.
4: K tomuto ešte by, som, by sa mi žiadalo tak priam povedať tá, ten trest. Nevidím dôvod, prečo by mal byť zmiernený a prečo on tam hystericky vykrikuje, že to nie je fér, to nie je spravodlivé. Čo je podľa neho spravodlivé? Veď on zobral úplne nezmyselným, nezrozumiteľným častokrát spôsobom život mnohým ľuďom. Nevieme, koľkým. Tam tie vraždy tých mladých žien, tam je to jasné, tam to má jednoznačne sexuálnu motiváciu. Vražda toho partnera, toto bol jeden premyslený skutok, na ktorý sa určite, určitú dobu pripravoval a je to úklad na premyslená a zrozumiteľne motivovaná vražda. Neviem tu nájsť spolačujúcu okolnosť, ani jednu. A ako pamätník a
1: odborník, čo myslíš? Ako sa toto všetko bude vyvíjať do budúcna? Bude takéto trestné činnosti pribúdať?
4: Ak sa agresivita v ľuďoch bude hromadiť a budeme sa ju snažiť zákonným spôsobom nejako spútať, tak sa môže stať veľmi ľahko, že sa nám to vymkne z rúk. Ale možno je to už dané aj tým mojim kmeťským vekom. Mám taký pocit, že sa tento svet neuberá správnym smerom. Verme tomu, že stále bude niečo, čo teda to zlo, ktoré v ľuďoch je, bude brzdiť a bude to nejakým spôsobom eliminovať. Nech
3: už bude výsledný ortil akýkoľvek a obžalovaný lehocky dosiahne zmiernenie trestu z doživotia na 15 rokov, ktoré očakával, rozhodne by mal prísť aj o meno Inhotep, ktoré si vynúcoval. Nie je ani ten, kto prichádza v miery, a rozhodne nie je ten, kto je vítaný. Jeho vraždy nie sú príbehom z iných svetov. Nebyť chvastúnstva možno by nebol nikdy odhalený a zaradil by sa k tým desiatkam sériových vrahov, ktorí sú stále aktívni po celej Európe, našu krajinu nevynímajúc. Možnosti, jedne, dne možnosti dne jedného z dnes stretli. Dnes. stretli.
0: sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby.
2: Ježiš, to je láska.
0: Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, do kedy sa bude ozývať búchod. Že
2: Aknec? jeden vylezí a toho bude milovať, hej? Áno,
0: totiž to ona ušla von preto, lebo on, ak sa oháňal to sekero, tak aj ju sekol. Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
2: To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil a on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda.
0: Obete. Kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne hm? a dá si nejaké elektrody. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepí na brucho.
3: A na hlavu nie,
2: hej? že nie, Na hlavu, videli, hlavu že je ak mozog... nie, na
0: hlavu nie. Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii ZAPO.
3: Profil zločinu. ZAPO. Zábrná v podcastovách.